0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Fire på Foden, Radio 4s fodboldprogram. Den næste time, der sætter jeg fokus på den mest udsatte post i Fodboldverdenen. For om ikke så forfærdeligt længe, får vi svaret på, hvem der bliver årets træner 2021. 64 trænere fra 3. division til Superligaen og kvindernes to øverste divisioner har indsendt deres bud på, hvem der skal løbe med den præstigespilte titel. Og i år er feltet særligt stærkt, hvis du spørger mig. Og det gør du et eller andet sted, når du har tunet ind på fire på foden. De nominerede er Kasper Julemand, der styrede Danmarks landshold frem til semifinalen ved sidste års EM og sikrede en kvalifikation i overbevisende stil til VM i Qatar senere i år. Så er der Bo Svensson, der reddede Mainz fra nedrykningen og nu spiller med i subtoppen af Bundesligaen. Vi har også Thomas Frank, der førte Brentford til oprykning i Premier League med et, ja, tør jeg godt sige, meget spinkelt budget. Og sidst, men ikke mindst, er der også en nominering til. Niels Frederiksen i Brøndby, der trak sværet op af stenen og sikrede Vestegnsklubben, deres første mesterskab, siden 2005. Sammen med mit yderst panel, der dykker jeg ned i nomineringerne, kigger nærmere på træneruddannelsen i Danmark og prøver på at finde ud af, om det her er fire gode enkelttilfælde eller om feltet her er et udtryk for en større kultur og tendens, når det kommer til danske trænere. Mit navn er Emil Bak. Rigtig hjertelig velkommen til Radio 4's fodboldprogram, 4 på foden. Som sagt har jeg samlet et ganske køndigt panel her i studiet, og på en linje fra Aalborg. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Først og fremmest René Schrøder, velkommen til dig. Du er chefredaktør på Bold.dk, og det er i hjertet sammen med DBU står for køringen af årets træner. Har jeg ret i, at det er et særligt stærkt felt, der er nomineret i år? Ja. Oh. Vi får lige lidt uh, lyd så på dig en... og så er det bedre. Ja, Hello, man. den uh,
1: præmis, den køber jeg. Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt stærkt felt. Og uh, det, det glæder mig jo ekstra meget, at Bold.dk er over sådan en koring, når, når feltet er så stærkt. Altså, det, jeg siger, det er godt, det, er mig, der, det ikke er mig, der skal stemme, fordi det er virkelig et uhyggeligt stærkt felt.
0: Det, 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 det er vi så enige om nu, og det bliver lidt det, præmissen for den næste times tid. Tak fordi du er kommet, René. Jeg skal også byde velkommen til dig, Peter Rodbæk, som vi har med på en linje fra Aalborg. Du var indtil efteråret 2020 trænerud, træneruddannelseschef for DBU. En rolle, du havde i hele 15 år. Du har også været træner i 20 år i klubber som OB, AGF og Vibro. Du har simpelthen haft alle fire nomineret igennem dit system. Er du stolt, når du ser på de her nomineringer?
2: Jamen, jeg er tilfreds øh, over, at de på trods af, at de har været på uddannelse hos os, øh, er nået så langt. Men vi kommer jo tilbage til, hvad der skal til for at, at nå derhen, hvor de er. Og så, øh, så synes jeg også, det kan være interessant at se, hvordan det er. Man kårer sådan nogle, fordi øh, der er også noget historik i hvordan man har kåret årets træner og jeg synes også godt at vi kan komme lidt ind på hvordan man nu gør og hvordan man har gjort tidligere det synes jeg hører med i billedet og så vidt jeg
0: lige kunne, kunne se på en hurtig Google søgning jeg var ikke så gammel dengang men, men du har vundet titlen to gange
2: Ja, det har jeg. Det, jeg har været heldig at vinde to gange. Så det er jeg selvfølgelig stolt over, og, og, og derfor har jeg også gået rigtig meget op i, i de 15-16 år, jeg var i DBU, at, at når det skulle kores en træner, at, at der så var nogle gode nogen at tage, og det synes jeg i høj grad, vi har nu. Sidst, men absolut ikke mindst, der
0: har øh, vi også fået fat i dig, Morten Eskesson. Du øh, har fingrene nede øh, i øh, mulden til daglig, fordi du er cheftræner i Helsingør i første division, der i weekenden besejrede det andet tophold, videre med 4-0. Så øh, jeg tænker, at, øh, at du er ret godt humør, når du sidder her mandag aften. Det er selvfølgelig, <clears throat> det
3: er klart, og det, det er nogle, ja, som træner det er det jo dejligt at, at vinde fodboldkamp. <clears> og <throat> det gør jo, at humøret stiger øh, hele ugen. Og nu har vi haft en lang periode, hvor vi hver mandag, når vi møder ind om morgenen, ikke har tabt. Og det, det giver jo en fantastisk kultur og miljø at
0: være i, at og, og være sjov at være, være cheftræner. Og øh, altså, har jeg ret i, når jeg siger, at vi har gang i noget særligt godt her i Danmark, når det kommer til cheftrænerposten?
3: Jamen det har vi, og det kan vi også se på din og... Man kan også tage min gamle kollega, Thomas Thomasberg i Randers, som også har præsteret over niveau i forhold til forventninger og været ude i Europa og gøre det godt. Så vi, vi, kan noget, vi kan noget særligt i øjeblikket i dansk fodbold, og det er selvfølgelig også, fordi at de bliver godt uddannet, og efterhånden kommer der flere og flere danske træner ud i udlandet, som kan klare sig. Og det, som de gør godt, det er, at de ikke er bange for at dele ud af den viden, de nogle gange har. Altså, at vi som kollegaer deler den viden, vi har, og ikke er bange for, at... Øhm, holde på alle hemmelighederne, eller hvad det er, man gør, men egentlig er åben omkring, hvad man er god til, og hvad man ikke er så god til, og det, det, det tror jeg er specielt dansk, at man på den måde ikke er,
0: er bange for at give ud. Ah, men hold kæft, hvor, hvor lyder det godt. Det bliver et godt udgangspunkt for øh, den, øh, den næste time. Jeg glæder mig til at, at komme lidt bag om, hvad det er, vi gør så godt øh, her i Danmark, når det kommer til trænergærning. Jeg tænker, vi starter med at dykke ned i feltet for årets træner. Jeg nævnte dem altså her før. Kasper Julemand, Bo Svensson, Niels Frederiksen og Thomas Frank. Renæs Grøder fra Bold.dk. Hvem synes du er årets træner? Åh,
1: jeg synes, de alle sammen har gjort det formidabelt. Og nu er jeg jo en af de få mennesker, der ved, hvem der bliver kåret til årets træner. Så derfor så tror jeg ikke, jeg skal begynde at... Sådan sige for mange navne offentligt, fordi så tror jeg godt folk kan regne ud, hvor jeg hvor pigen peger henad. Så kan jeg ikke være lidt politikagtig på den her og så sige at alle fire fortjener det, øh, fordi de har alle sammen levet op eller leveret til langt over forventningerne. Øhm, så, så jeg synes Morten skal pege på hvem han har stemt, sige hvem han har stemt på og pege på hvem
0: han synes skal være årets træner. Du får at politiker pas på den her og så sender vi den over til Morten. Hvem er årets træner i Danmark 2021?
3: Ja, jeg, det, ja det, er godt, det er et godt spørgsmål, og jeg synes jo, at alle fire har gjort godt på hver deres måde, og det har de jo virkelig. Altså, Bo som går ind og vender en, en, en resultatmæssig øh, krise til noget rigtig godt øh, ved hans øh, personlighed, også øh, i forhold til den kultur, han vælger at, at tage ned og ændre fra, at det er, han har en stab omkring sig, som kun gør, øh, hvad træneren siger til lige pludselig at tage noget ansvar, altså ændre noget mentalitet dernede, og øh, ja, Thomas Frank har jo over en lang periode gjort det rigtig godt, og det at, Misse en oprykning til Premier League, og så tage den året efter, viser også noget kontinuerlighed. Niels Frederiksen har jo overrasket alt og alle ved hans stabilitet også, og den måde, han også bare agerer i, at klubben vælger at sælge nogle af profilerne, og alligevel bare blive dansk mester. Og så det jul, man gjorde i sommer med holdet, fik den til en semifinal, er jo kæmpe, kæmpe stort. Ikke? Så jeg, jeg synes, det er svært at, at pege ud på, hvem der lige skal være det. Hvem stemte du på? Jeg kan ærligt sætte ikke
0: huske dig, men, 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 men jeg, 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 alle de fire der, de, de fik i hvert fald stemmer. Peter Rodbæk op i Aalborg, hvem, hvem vil du pege på?
2: Jeg vil ikke pege på nogen, og det, ah. sjov, er egentlig, det sjov er egentlig, at mens jeg var træner selv, da, 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 når han fornemt sagde, at jeg kunne være i feltet, så stemte jeg ikke. Og når jeg, da jeg stod for afstemningen selv, der stemte jeg heller ikke, for det skulle ikke være min stemme, der var afgørende. Jeg, jeg synes godt, jeg vil sparke ind, at historisk set er der lavet om på en måde, man, man gør det på. Helt tilbage i 92. der gik jeg huske, at vi vandt noget. Der tror jeg, det var sådan, at, at, at trænerne, det var ikke så stort et felt, de skulle sende ind, hvem de synes. Og der skete der rent faktisk det, at man havde glemt, at der havde været EM året før. Og man har glemt, at Richard Møller havde vundet det som træner. Så det blev ikke ham år. Og det synes jeg er en katastrofe. Jeg lavede det om, mens jeg var i DBU og sagde, at i første omgang, så skal I sende ind, hvem I synes, der kunne være emner. Og så tager vi dem, der har fået flest, de fire, der har fået flest, og så er det dem, man begynder at stemme på. Og grunden til det, det var, at der var rent faktisk nogen, der havde glemt, at der var nogen, der havde gjort det godt. Det, jeg synes, der har ændret sig, og det, jeg er jeg glad for, det er, at det nu er... Det, det, mere eller mindre fire mand med, med international snit, kan man sige. Det, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Øhm, og der er også nogen for det her, uden for det her felt, der er gode. Men man skal se på, hvem der er, der, der stemmer, og øh, hvordan det, det er praktisk spil. De er alle sammen alle fire gode, og det er fire dygtige træner på vej mod deres bedste alder. På vej mod deres bedste alder. Så jeg synes, det lover godt for dansk fodbold.
0: Men Peter, så bliver jeg lidt nysgerrig på, hvem, hvem kunne man ellers have taget med? Du siger, der, der er flere andre bud.
2: Jamen, øh, nu skal man ikke gøre det for at nødre, fordi det. det, det jo, det lad bare nørde. Nej, lidt. For jeg, jeg synes... Man, man, altså, hvad er kriteriet? Altså, jeg lyttede på, hvad du sagde, da det blev introduceret. Er det, er det godt at undgå nedrykningen. Er det godt at blive nummer 4? Øh, er det kun godt at blive mester, eller hvad? Alt er jo relativt, og en, og en dygtig trænepræstation kan jo netop være, at man redder et hold fra nedrykningen. Jeg tror faktisk, engang der har været en, der, øh, han lever der heldigvis nu, Ole Christensen, der redde helt mirakuløst, redde Randers fra nedrykning. Det var da en stor del af årsagen til, at han blev årets træner. Mm. Så, så det er jo ikke noget med at vinde hver gang. Det er jo noget med at sige, hvad er situationen for det hold? Øh, hvad er det for spillemateriale, der er? Øh, og i forhold til det, hvor god er trænepræstationen så? Og så skal vi jo huske, at, at når det går godt for et hold, så, så er træneren uh, en kandidat til at blive årets træner. Når det går mindre godt for et hold, så bliver han fyret. Uh, så det er jo også sådan noget lidt flygtigt noget indimellem. Så jeg vil bare holde fast ved, at der er mange dygtige træner, og de fire her er, er nogle af, af dem, der ligger rigtig godt. Hvem ved allerede nu, kan vi måske sige, at uh, næste år, uh, hvis vi tænker på FCK, som har haft en svaghedsperiode, så siger hold op, de klarer sig rigtig godt. Og Jes har jo også ført at være med. Så der, vi har mange trænere, som har været i udlandet. Nogen kommer hjem igen. Så der, der, det er dejligt, at, at, at der, man bare sådan med et kan finde fire, vi synes, der er gode.
0: Og Peter, som jeg nævnte i, i introen, så har du haft øh, de her trænere igennem øh, DBU-træneruddannelsen. Og det er jo, som du også siger, nogle, nogle trænere, der har deres bedste tid foran dem. Og er jo sådan... Ja, lige, altså lidt samme generation, hvis man, øh, hvis man lige laver et par øh, tilsnidelser. Øh, har de her fire trænere nogle stræk, som du ser det?
2: Ja, du har ret. Der er noget, der er noget mere eller mindre, i hvert fald noget aldersmæssigt. De, de, derfor siger lidt mere smidt på læben. De er på vej mod deres bedste alder. Men, men de har faktisk alle sammen været trænere i relativt lang tid. Øh, så de har prøvet noget. De har mange, mange kampe som trænere. Jeg synes også, at de, de har været klar til at tage chancen, når den kom. Det er også det er sådan noget, jeg har prædiket en del på træneuddannelse, at, at vi havde ikke så mange trænere i udlandet. Og, og der skal vi jo være klar til at, at gribe chancen, når den kommer. Og det tror jeg har været lettere for dem, der er 50 nu, end dem, der, er, der var 50 for 20 år siden. Øh, og de er også meget aktive selv med netværk og, og så videre for at komme afsted. Øh, jeg plejer at sige, at hvis man vil have et glas mælk, så hjælper det sjældent, at man sætter sig på en skammel og venter på, at der kommer en ko forbi. Altså, man skal være der. Øh, og det har også givet dem nogle skrammer ind imellem. Det skal vi også huske, men øh, de er alle sammen kompetente, de er alle sammen øh, dygtige kommunikatorer. Øh, lidt forskellige selvfølgelig, men... Øh, og så tror jeg faktisk, i bund og grund at de alle fire føler sig bedst tilpas med at være cheftræner.
0: Morten Eskessens, cheftræner i Helsingør. Er der nogen af de her trænere, du kigger imod og lader dig inspirere af?
3: Ja, det gør jeg faktisk alle sammen. Jeg bliver ofte inspireret af rigtig mange forskellige personer, og Øhm, ja, både Thomas Frank, Kasper Julemann og Niels Frederiksen har vi haft inden omkring det, det seneste pro hold og, og fortælle omkring deres øh, trænergærende, deres måde at være leder på og være træner på, og der fandt jeg den inspiration i, hos alle tre øh, rigtig, rigtig, meget, og det, at de øh, alle sammen øh, har en, en, en oplevelse af, at de egentlig bare skal være sig selv, det er det aller vigtigste, det der med at holde fast i sig selv og være åben og ærlig omkring øh, den person, man nogle gange er, både når, når der er medvind og modvind øh, på banen, så jeg finder stor inspiration hos, hos alle sammen, og på Svensson øh, tog jeg selv pro licens sammen med, og vi var 21 på det hold, og ham og Mike Tulbær havde nogle gange i nogle diskussioner helt andre holdninger end os andre 19 øh, danske øh, trænere, så, så der så han i hvert fald nogle ting, man kan anderledes end, end, end jeg gjorde, og det fandt jeg også inspiration i, så
0: jeg blev inspireret af rigtig mange mennesker, og også de fire. Er det fordi, at Mike Tullberg og Bruce Svensson måske kom fra en anden fodboldfilosofi, en anden fodboldkultur?
3: De kom fra en anden øh, kultur. Altså Bruce Svensson har jo taget uddannelser i Tyskland, inden han kom på Policens i Danmark, hvor at det han fortalte eller det jeg oplevede, han fortalte var, at når de havde kurser og uddannelser, så holdt man det egentlig for sig selv. Den viden man havde og man havde nok i sig selv og havde øh, spiselige albuer, hvor at så oplevelse var på, på DPUs trænerlicensuddannelse og det er jo i den grad også Peter Rudbecks øh, fortjeneste. Jamen, der, deler man ud, der deler man ud af det hele, man prøver at gøre hinanden bedre. På trods af, at vi, vi kæmper og, om de samme jobs, så, øh, så prøver man at gøre hinanden gode og dele ud af den viden, øh, man nu gang har. Og det, øh,
0: det var i hvert fald anderledes i forhold til den tyske kultur. René Skrødrej, Der Nu bliver der nævnt Mike Thulberg og Svensson. Øh Thomas Frank har fået job i, i det store udland. Vi har også Brian Priske i Antwerpen, og Mike Thulberg, han, han træner Dortmunds U19-hold. Hvad tænker du er årsagen til, at vi ser trænere, danske trænere i udlandet nu? Jamen,
1: at de øh, har bevist, altså, som Thomas Frank sagde til mig sidste uge, tror jeg det var, eller Nato Bo da jeg interviewede dem alle sammen. Han sagde, at, at når, man først, når først en har sparket døren ind til udlandet, så gør det også, at danske trænere får et renom derude, øh, som betyder, at hej, det du godt være, at vi skulle tage og kigge på øh, trænere med dansk pas, fordi de kan åbenbart det eller andet. Og øh, det, har jo, det har jo Bo og Mike jo bevist i Bundesliga. Nu er Thomas godt i gang over i Premier League. Øh, Jon Dale Thomasson har lige vundet det svenske mesterskab. Og sådan er og Brian Priske er i Belgien sammen med den Uh, og det der med at først at få sparket døren ind og beviser derude, gør at, at folk helt klart tænker, wow, der sker noget på den danske trænerfront. Og så ud over det, toppen af grænsekagen havde han sagt, Kasper Juhlmann, de bedrifter, han har lavet med alandsholdet, har også gjort, at folk kigger ekstra meget vores vej, heldigvis.
0: Men men hvad er det så, vi kan, der er eftertragtet? Sætter de her trænere øh, ord på det, eller når du øh, hører i kulisserne?
1: Ja, altså danske trænere har øh, mandskabsbehandling som meget, meget høj prioritet på deres øh, lederliste. Og, øh, og det, som de alle fire har fortalt mig, det er, at, øh, at de har formået at få hele truppen med på deres projekt. Og det vil sige, at det, som egentlig er noget af det sværeste at være træner, nu har jeg aldrig selv været træner, men det er jo, kan bekræfte, det her med at holde de spillere varme, som er nummer 12 til nummer 20 i trupperne, det har de her danske trænere formået, uanset om det har været indenlands eller udenlands, og det har gjort, at, at selvom de har været underdogs i, langt hen ad vejen, og de har spillet mod hold og klubber, som har langt større budgetter, så det her med at have en sammentømrede trup, hvor for eksempel i Brentford, når Thomas Frank får skadet øh, tre nøglespillere, jamen så er der tre andre, der træder ind, fordi de har hele tiden har følelsen af at være værdsat og være tæt på holdet og at at set i dagligdagen. Så det er, jo, det er jo lidt sjovt, om man så må sige, at, at hvor mange gammeldagstrænere og det er virkelig situationstegn, så det kan man ikke se i radioen, men har fokus på de 11, der spiller, så har de her fire træner også fokus på alle dem, der ikke spiller. For eksempel Kasper Julemand, som var det til vm kvalen i marts sidste år, lige pludselig skifter holdet tre gange. Så alle lige pludselig får spilletid, og føler sig som en del af fællesskabet. Øh, og det tror jeg virkelig er en kvalitet, som mange danske trænere sætter højt, og som de også kan, kan få resultater ud af.
0: Peter Rødberg er det noget, øh, har Renes og færdig noget af det, det rigtige, har øh, set med, med dine øjne, at de danske trænere er gode til at holde hele truppen varm?
2: Jamen, jeg synes, det er en pointe, og jeg er da, jeg er da rigtig glad for, at, at det er noget af det, de nævner, og det er noget af det, som, som ligesom er slået igennem. Jeg har, jo, jeg har jo forsøgt at bringe ind på trænuddannelse, har, har en periode været måske en lille smule i modvind, på det for 12-15 år siden, hvor jeg sagde, at det hjælper jo ikke, at man, man laver det hele til koncept. Vi kan alle sammen huske, at... at at for nogle år siden, der var det næsten kun lovligt at spille på én måde, og den skulle man spille, uanset hvordan. Det er jo ikke sådan moderne fodbold altså der, der retter man ind og har plan A, B og C. Kasper viste jo ved EM, at jeg er sikker på, at det danske hold var det hold, der skiftede mest ud, altså brugte udskiftninger mest. Og det er jo en, det er jo, det er en tilpasning, han har lavet. Det er jo det, det, det handler om os som træner, at man kan tilpasse sig det hele. Jeg synes, en stor ændring er sket på det ledelsesmæssige. Det er noget, der altid har interesseret mig. Øhm, og der tror jeg, at altså når jeg spurgte kursister for 15 år siden, øhm, så det, der interesserede dem, det var næsten udelukkende. Det rent fodboldfaglige, altså øh, overlapper bandespil, havde jeg sagt. Øhm, det er det ikke mere. Nu, øh, nu har de fleste trænere indset, at øh, hvis, ikke, hvis ikke man kan noget lederskab og går op i det, og går op i at få sit hold til at fungere, jamen, øh, så kan det være lige meget. Alle, der er på uddannelse, kan noget fodbold. Øh, om ikke på samme niveau, så de kan i hvert fald alle sammen, uden at, uden at falde igennem. Det, der er den store forskel, det er, hvordan de har evnen til at lede. Øh, øh, så, og det er de gode til, alle fire på hver sin måde.
0: Men altså, Rennes Røder, nu op jeg lige her, at de, de danskere, vi har i udlandet, der er også et par, par stykker mere det er jo ikke, fordi listen er sådan uendelig lang, og jeg bliver hæs af at nævne alle de her øh, trænere. Altså, har vi været gode nok i vores udsyn? Altså, har vi været internationale nok i vores ambitioner i Danmark? Øh, det synes
1: jeg er svært at svare helt på, men vi har fået nogle rap over nallerne, som jeg tror har gjort lidt ondt. Øh, Kasper Juhlmann har jo prøvet øh, i Mainz sammen med... Øh, Flemming Pedersen, og hvad det Kjell går han havde med dernede. Og der ville man jo som neutral i aktier, i hvert fald i fodbold Danmark sige, okay, vi kan ikke sende tre mere fodboldfaglige mennesker ned til en fodboldklub, end det hold, vi sender ud til Mainz. Og der gik jo ikke ret lang tid, et halvt år eller sådan noget, så fik de virkelig Rapper over nallerne og blev fyret. Og jeg tror virkelig, at folk har tænkt, shit mand, det er altså tre virkelig dygtige mennesker, som ikke kan få det til at fungere. Det kunne være, at jeg lige skulle holde lidt igen med at råbe højt, hvor store ambitioner jeg har. Så derfor er det jo ekstra glædeligt, at Kasper har fået genskabt sit trænerrenommé først, i da han kom tilbage til Nordsjælland, og i sit her med landsholdet. Og så tror jeg bare, at med Thomas Franks succes i Premier League, at det virkelig har været den sidste... Altså, hvis der er nogen, der er tvivl om, at danske træner ikke har det, der skal til for at lede en udlandsklub, så tror jeg bare, at de skal kigge mod Premier League og se både Thomas og Brian Rimer styr den der fodboldklub med det laveste budget, og det,
0: ja, det er bare fremragende. Det er bare øh, fremragende. Øh, Peter Rodbæk, øh, fik den danske øh, trænerstand et, et lille rap over nallerne med øh, Kasper Juhlmann, Carl Bordinger og Flemming P. i Mainz?
2: Nej. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Øh, vi har... Vi er, vi har øh, ja, mange gange er blevet, vi er blevet bedømt ret pænt, for nu at sige på nordøs. Vi er bedømt rigtig godt, øh, europæisk set. Men vi skal huske, at, øh, at når der sker en, en, en fyring et sted, så kan det godt være, fordi at, øh, at det er berettiget. Men det kan også godt være, fordi der er en ledelse, der ikke er ledelse. Øh, og det, det hører med til historien, så, så det, man skal se det over et længere stræk. Jeg tror, at vi skal se på, hvor stort eller rettere sagt, hvor lille Danmark er, og hvor mange vi så har haft afsted. Og der er det jo steget voldsomt de sidste 5-7 år med, hvor mange træner vi har haft i udlandet. Og så er det naturligt, at de kommer hjem igen. Nogle vælger selv at komme hjem, og nogle bliver fyret. Sådan er fodbold også er hjemme. I øvrigt må jeg sige, at de fire, der er nomineret nu, de stikker jo ud på den måde, at de sidder i deres job nu ret godt og solidt, og de har siddet der i et stykke tid. En gennemsnitstræner får lov at sidde i 18 måneder, og det overstiger de jo langt, og det er jo årsagen. Det er også en af årsagen til, at de er nominerede. Det er, at man siger, hold op, han har været der et stykke tid nu, det går da godt. Og det er der ikke alle træner, der får lov til. Nogle gange er det på grund af resultater man ryger ud, andre gange, så er det fordi ledelser ikke altid er ledelser.
0: Morten Eskissen, nu taler vi om det store udland, og det er tit det, der går hen og bliver succesekreteret for journalister som mig og, og fodboldfans, om man kan komme til det store udland, og man kan gøre det der. Er det også, er det, også det, du har ambitioner om?
3: Øhm, jeg, jeg fik jo en henvisning her i, i, i pausen i forhold til at og fik tilbud om at komme til udlandet, så det satte jo en masse tanker i gang øh, i forhold til, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve, og hvad er det for nogle ambitioner, jeg har. Og der, der blev tændt på, på det, at, at komme til en, en ambitiøs endnu større ambitiøs klub, end den jeg er i, med endnu større setup og endnu større ambitioner. Så øh, det, er ikke sådan, øh, det er ikke det, som er slutmålet, men, men øh, hvis, hvis en rigtig mulighed er der, så, øh, så, så valgte jeg i hvert fald for et par måneder siden at sige ja, det, det kunne oplagt være en mulighed. Og kan du løfte sløret for, hvor vi er henne? Nej, det det var jo her i Norden, og det er jo... Der er også en gentleman-aftale, at man ikke ja. nævner den klub, ja. fordi der er kommet en ny træner til. En og... kedelig
0: gentleman-aftale, ja, hvis du men spørger det jo, mig. Det er
3: med respekt for, ja. for, for, for den verden, man nogle gange er i. Ja. Ikke? Så, men i hvert fald så satte
0: det en masse tanker i gang, øh, da, da jeg var i det øh, de forløb. Jeg kan ikke lade være med at tænke, du har et, sikkert et rigtig fint job i Helsingør. Du gør det i hvert fald øh, rigtig godt. Alligevel så, øh, så lokker udlandet, når det kommer. Altså Hvad er det, det her store udland, kan. Vi ved, hvad det kan for spillere. Hvad kan det for trænere?
3: Ja, for mit vedkommende, så var det jo øh, til en klub, som måske kunne komme ud og, og spille i Europa. En klub, som havde en, en stab, som var fem gange større end, end den, jeg havde selv. Så, så på den måde, så, øh, så var det, så var det mine, mine faglige ambitioner, som, som trak den vej rundt. Øh, så det, det var, og det tror jeg er forskelligt for, for den enkelte øh, træner, hvad det er nogle gange som. Der er nogen, der har en, en udlængelse om at komme afsted og komme på eventyr osv. Det det, det har jeg aldrig haft, så, så det var sådan en, en spontan mulighed.
0: Nu dykker vi lige øh, lidt mere enkeltvis øh, ned i de her øh, fire nominerede, og i den forbindelse, så spiller jeg lige et klip med den her kæmpe guttermand. Do you want to reward
1: these players who've got you there?
0: Right now, I just get so drunk tonight, <laughs> and then tomorrow we can think about <laughs> Thank you, Enjoy for jeg tror ikke rigtigt, at han bandede egentlig, men så, det er måske Thomas Franks øh, ordbog, er det sådan. Det var jo Thomas Frank, der vandt øh, titlen sidste år, og jeg kan se på øh, Twitter, at der er mange, der peger på, at han skal genvinde den. Peter Rodbæk, sådan rent øh, fodboldfagligt, er det så ikke Thomas Frank, der har gang i den mest imponerende bedrift i Brentford?
2: Igen, det er svært og, eller umuligt at, at sammenligne, men jeg kender Thomas rigtig godt. Han var jo, han var, jeg var med til hende, ham ind til DBU, da han blev u 17 landstræner der. Han har, han har i al den tid, jeg har kendt ham, været meget, meget dygtig rent fodboldfaglig. Og er specielt dygtig til også at efterleve det, der hedder adapt og die. Det vil sige, hvis ikke du kan tilpasse dig forholdene så går det ikke. Man er nødt nød til at indrette sig lidt på ting, og det, det er Thomas rigtig god til. Han er fantastisk dygtig til mennesker, altså lyt til spillere, god til at tale med ledere, og han er også god til at tale med presse. Så han har, han har rigtig mange af de forudsætninger, der skal til for at lykkes. Og så har han en personlighed, han har en mindende personlighed. Altså, alle føler sig godt tilpas i Thomas' selskab. Og det betyder også noget, både for en spiller og for en træner. Og altså, alle vil gerne acceptere, at ses, høres, anerkendes. Og det er han virkelig, virkelig god til at gøre. Og jeg tror ikke, der findes mange klubber, hvor han ikke ville kunne fungere. Det vil jeg sige, han, er, han gjorde det jo godt i Brøndby også, men, men kommer han tilbage til Brøndby, så han gør det anderledes nu, end han gjorde dengang. Tom, hvad hedder Kasper vil gøre det andet nu end han gjorde, inden han tog til, til Tyskland. Og det er jo et tegn på, at, øh, at de er villige til at lære hele tiden og sige, at der lærer jeg det, det skal jeg huske næste gang. Eller det er nok sådan, verden drejer lige nu. Øh, og og uden den evne, så bliver man jo rigid, og det er der ikke, øh, så vidt jeg ved, nogle af de fire her, der er.
0: René øh, han, Peter Rudbæk taler om, at øh, Thomas Frank er god til en masse ting. Især også dem uden for banen. Han er god til at snakke til øh, sin stab, sine spillere, øh, en god kommunikator. Han er også rigtig god i pressen, øh, når han står foran øh, de rullende kameraer og siger, at han skal være så fuld og øh, så videre. Han giver noget af sig selv. Vægter det også i prisen som årets træner, at man er en god kommunikator? Det synes jeg helt klart, det gør. Altså, øh, vi skal huske,
1: at vi er i showbiz alle sammen, og øh, Thomas Frank, han er en drøm for en journalist som mig og i Emil. Han, øh, han, for det første, så er han øh, ukrukket og kommunikere med. Øh, I sidste uge, der laver jeg et interview med ham på telefonen, og vi sms'er før og efter. Altså, det er en Premier League-træner, som afsætter, jeg ved ikke, hvor meget tid, fordi han gerne vil give noget af sig selv, og han svarer på alle spørgsmål, og han svarer ærligt, og han svarer øh, uddybende, og han svarer sjovt. Fortæller om, øh, han øh, var i byen til klokken 6 om morgenen øh, efter oprydningsfesten øh, hvilket jeg synes er befriende, for jeg spørger ham... Og imponerende. Og, også imponerende, og jeg spørger bare, jamen, Thomas, hvorfor fanden... Altså, hvordan kunne du holde ud? Altså, vi andre, vi var gået kolde for længst. Jamen, det er fordi, at øh, alle ville snakke med ham, så han glemte sin øl øh, hver eneste gang, han skulle rundt og snakke med en ny. Og han svarer bare på spørgsmålet. Der er andre trænere, andre i den her fodboldbranche, som vil have sagt. Arh, René, jeg, jeg gider ikke lige komme ind omkring festen. Kan vi ikke bare holde os til det fodboldfaglige? Eller, eller andre øh, ting omkring min karriere osv.? Han svarer på spørgsmålene, og han gør
0: det altid med overskud. Vi dykker også lige ned i en af de andre øh, nominerede. Jeg husker, når jeg tænker tilbage på øh, 2021, det her legendariske klip med øh, Niels Frederiksen, brøndbytræner, der tager et øh, whiteboard frem, hvor på der står «Keep attacking» og holder ud til sine spillere i en afgørende kamp. Jeg så, at David Nielsen, cheftræner i AGF, var ude at sige, at han synes, at Niels Frederiksen skal have den her for mesterskabet med Brøndby. Morten Eskelsen, er du enig i det? At Niels kunne blive det? Ja, eller at han, han har
3: fortjent det men jeg synes, at alle fire er fortjent, og det Nils gør, det er, det er fantastisk. Også fordi de har den historik med, at de ikke har vundet rigtig, rigtig mange år, og de, de sælger ud af deres dyreste og bedste spillere inden sæsonen. Og han kører den bare igennem, uden at spillerne får, får gummiben og præsterer på rigtig, rigtig højt niveau og laver en masse taktiske, altså fodboldfaglige ændringer undervejs, og han holder hovedet koldt også undervejs, men også var det ikke også der, at de ikke vidste, om han skulle forlænge hans kontrakt, og sådan nogle ting undervejs, så jo. på den måde, holder han jo hovedet koldt, hele vejen igennem, både, øh, det, det også det der, som, som Rudbeck har lært mig, for mange år siden, how to lead you altså han kan både lede op af, og han kan lede ned af, og det, det viste han i hvert fald, sidste år, at han, han får på
0: på et meget, meget højt niveau der er en en tredje nomineret nu vi tiden skrider allerede fordi jeg er så god til at snakke om danske trænere der var ingen tvivl om at Bo Svensson han har gjort det Rigtig, rigtig godt. I, først i Lieferring, og så kommer han til Mainz og redder dem for nedrykning osv. Jeg vil ønske, at vi kunne lave en hel time om Bo Svensons bedrifter. Det kan vi ikke lige nu i hvert fald. Så jeg vil springe til den sidste nomineret, og her har jeg lige taget et lille lydklip med for at sætte stemningen.
3: Det er det vores måde at
2: sige tak til, til befolkningen. Øhm, ja, det vi har været igennem sammen har været stærkt. Uh, nu begynder jeg at hylle igen. <laughs>
0: ja, altså en ærlig Kasper Julemand, der er lige ved at bryde ud i gråd under EM-slutrunden. René, jeg er lidt nervøs nu. Nå, fordi øh, jeg skal til at kaste mig ud i en øh, vinkel og et spørgsmål, der nærmer sig majestætsfornærmelse. Fordi vi var jo alle sammen vidne til det store arbejde og den store samledende kraft, som Kasper Juhlmann han virkelig blev under EM-slutrunden. Hvis vi kigger på ham som årets træner, så kan jeg ikke lade være med at kigge på de seneste par kampe. Altså, vi er reelt spillet ud af banen i lang perioder mod England i semifinalen. Vi spiller nogle ikke særlig overbevisende kampe mod Færøerne og vi taber så slutteligt 2-0 til Skotland. God nok i en kamp, hvor der ikke var så meget at for. Det her er en søgt vinkel, ved jeg godt, men altså har han virkelig været så god?
1: <laughs> ja, det har han. Det er det korte svar. Arh, det, det, det er uddybt. Du... Ja, men han har været fantastisk god. Altså, hvis vi lige, der, der er ligesom to spor i Kasper Julmand, Der er det resultatmæssige, det er uden tvivl en kæmpe bedrift. VM-kval, øh, suveræn VM-kval, øh, et af de første hold, der kvalificerer sig, alt det her. EM-semifinale, der har vi ikke stået siden EM 92. Det er siden, men det er, jo, det er jo ikke så meget det, han har vundet kampe, og han har vundet næsten øh, et EM til Danmark. Det er jo, at han har vundet fodboldhjerter. Øh, det er jo alt det udenom, som har gjort, at Kasper Juhlmann, han er topkandidat sammen, ja, sammen med de tre andre til at blive årets træner, fordi vi er jo alle sammen sidder her på bagkanten af 2021 og, og tænker, hvor wow, jeg føler, at jeg er en del af øh, landsholdseuforien. Jeg har fået mit gamle landshold, altså os der er gamle nok til at kunne huske øh, de gode gamle dage. Vi har fået det landshold tilbage, vi har fået det, den stemning tilbage. Så han, det er jo hans bedrift med at vinde fodbold Danmark tilbage. Ikke kun for de fodboldinteresserede, men også dem der øh, er øh, semi-fodboldinteresserede, er jo blevet voldsomt fodboldinteresserede
0: i landsholdet. Nu taler vi lidt igen om det her altså alt det uden for banen. Det er jo, det, er jo, det er jo svært ligesom at, at i hvert fald for os udforstående, at, at, at ligesom putte et facit på det deres taktiske formåen og sådan noget. Det det er et større regnskab der skal gøres op. Vi kan kigge på resultater, så kan vi kigge på hvordan de kommunikerer, vi kan selvfølgelig også se nogle kampe og se hvordan spillet fungerer og så noget. Morten sådan. du er, er cheftræner. Alt det uden for banen, alt det med kommunikation, alt det med ledelse i forhold til spillerne, men også kommunikation i forhold til pressen, hvor meget fylder det i dit virke som helsingørtræner?
3: Det fylder meget, og det synes jeg, det skal. Fordi det at kommunikere stærkt, det betyder rigtig, rigtig meget. Og have et godt forhold til, til journalisterne, og have et godt forhold til de amerikanske ejere, som vi også kan kommunikere med. Så det betyder rigtig, rigtig meget, eller den måde at kommunikere med til... Ja, nummer 12 til nummer 18, som, som vi snakket om. Så, så, så ledelse betyder rigtig, rigtig meget, og jeg tror helt klart på, at, at de træner, som øh, har størst succes, det er også dem, der er de stærkeste ledere. Dem, der formår at, og, sådan, og kan, udenom alt det der. Øh, en ting er, at vi går ned og træner. Nu i morgen, når vi skal træne, så træner vi halvanden time. Vi jeg har måske bare arbejde 8 timer, og det vil sige, så er 6,5 timer, som jeg bruger tid på, alt muligt andet end, end, end selve træning. Så, så man skal kunne for at få succes i... I dansk fodbold uden der skal du være dygtig til alt det andet. Øh, især jo højere op, du kommer, jo mere pres er der på. på du tre kampe i Superligaen, så, så begynder øh, diverse medier også det er et spørgsmålsegn ved, ved ens øh, kompetencer. Og så, så er der sådan en effekt som, som begynder at rulle, og der, der skal du være stærk. Ja, fordi spillerne læser også aviser. Ja, det, det er jo sådan en... Øh, nu har jeg ikke prøvet det <laughs> endnu, men, men det er jo sådan en selvforstærkning. Så begynder de at læse aviser, og så begynder de at tvivle osv. Og, og så, 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 så skaber det bare en eller anden øh, negativitet, og så, hvis resultatet fortsat ud, udbliver, jamen så, så skal du stå der som leder, og så skal du være stærk øh, i forhold til
0: alt andet end selve fodboldspillet. Peter Rodvig, nu prøvede jeg lige at lege jævnens advokater og være ham, der putter malure i det, maluret i det store Kasper juhlmann bager, Men er Kasper Julemand årsagen til, at dansk landshold havde et sindssygt godt 2021?
2: Jamen, han er da en af og der er slet... Slet ingen grund til at pille ved, om Kasper er en kompetent træner. Det er han, det er uden, uden alt tvivl. Det stopper altså, nu. Undskyld. Ja, nej, 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 men historikken den, den, den er jo, at, at Åke har havde et par år inden, hvor det resultatmæssigt også gik meget, meget, meget godt. Og så synes jeg egentlig, at en af Kaspers bedrifter var, fordi der var en diskussion, var det nu rigtigt, at Åke skulle stoppe eller ikke stoppe, Kaspers store bedrift var, at han var god til at glide ind, uden at lave revolutioner fra start. Øhm, og, og i høj grad har han jo så bare bygget, eller ikke bare, men han har bygget oven på det, øh, der var. Og så tror jeg, at det der skete, det var øh, med Christian Eriksen, at, at det var en situation, der ikke på nogen måde kan forudsiges, og som forhåbentlig aldrig nogensinde kommer igen. Men der var Kasper jo øh, den, som var ansigtet ud af til, rent ledelsesmæssigt. Og sammen med Peter Møller sikkert øh, tog hånd omkring en hel masse af de ting. Og det viste han jo også, at han kunne. Øh, og jeg synes, det er jo tiltalende, at, øh, at han også øh, viser følelser. Øh, det havde været no-go for ti år siden, at en sportsmand eller en træner kunne vise følelser, som både øh, Kasper gør og som Thomas Frank også har gjort. Øh, men det blev en legalt næsten forventeligt i 2022, uanset om man bliver verdensmester i badminton eller om man vinder noget andet. Så det, det er kun fint. Det, det er lidt øh, vand på min mølle, at det sker i øh, et eller andet omfang i hvert fald, fordi jeg går rigtig meget ind for, at, at man skal prøve videnskabeligt og gå videnskabeligt til værks, også i fodbold. Jeg siger bare lige så stille, og det har Morten hørt mig sige også på uddannelser, øh, pas nu på, at det ikke bliver undersøgelser af det hele, fordi fodbold er ikke kun videnskab, det er i meget høj grad lidenskab. Og det er jo også det, der har afspejlet sig i den snak, vi har haft i snart en time. Det er jo rigtig meget følelser, det er med at få folk med på vognen, det er at få tilskuere med, det er at få fans til at styre det. Og der er Kasper en helt fantastisk god kommunikator til at få helt præcis det ud, det handler om for det danske landshold.
0: Fodbold er ikke kun videnskab, det er også lidenskab. Det bliver vores nye motto på her på øh, 4 på foden. Du kære lytter lytter til 4 på foden Radio 80 fodboldprogram om ja, trænere i den her time. Jeg har et øh, ganske køndigt og meget snakkeløsendt øh, panel. Det er rigtig dejligt inde, bestående af Rennes Rødder, øh, chefredaktør for Bold.dk, der står for uddelingen af årets træner sammen med DBU. Jeg har Morten Eskesen, der er cheftræner i Helsingør, der lige nu topper Nordic bet -ligaen. og så har jeg Peter Rudbæk, der var øh, chef for træneruddannelsen i DBU i 15 år. Nu, øh, nu skal vi øh, dykke, øh, altså det, tiden skrider jo, og sådan er det, men vi skal bagom øh, trænergærningen i Danmark, og øh, blandt andet kigge lidt på, hvordan den her uddannelse så er bygget op. Peter, du sad som øh, træneruddannelseschef i øh, 15 år, da du blev ansat. Hvordan var træneruddannelsen så bygget op i Danmark?
2: Jeg vil gerne sige først, at, 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 at egentlig har jeg ikke så meget lyst til at snakke om træneruddannelse, fordi det er ikke mig, det er Kenneth Heiner, der er der nu, og han, han er særdeles god og kompetent. Men jeg har været med i 15 år og kan sige, at, at da jeg startede, der var der jo en uddannelse, ligesom der er nu, men det er bare at udvikle sig og udvide det hele, og det skulle sandelig også gerne i løbet af 15 år så det er lige før, man kan sige, at, at det, der, der var, da jeg startede på pro-niveau, det, det er det, der er på A, altså næstøverste niveau nu. Så er der sket det, at, at vi, eller jeg med dem, der var de rigtig gode medarbejdere på DBU, egentlig har bygget oven på det, der var før. Dansk fodbold har altid haft god træneruddannelse og har været med fra start i UEFA's coaching convention. Så vi har gode traditioner for at uddanne træner og, og dansk træner har altid gerne ville uddanne sig. Men, men det, det er klart, at omfanget er blevet mere. Og i løbet af de 15 år har vi, har vi, jeg var der, har vi uddannet rigtig mange pro -trænere. Vi har lavet rigtig mange A-trænere på næste højeste niveau, og lige hele vejen ned. Og det, det har jeg også nogle gange fået kritik for, at det ikke er for mange, vi uddanner. Og der har jeg egentlig bare haft det synspunkt, at, at når trænere gerne vil afsted på uddannelse, og klubberne gerne vil sende dem afsted, så, så skal vi gøre det. Vi har egentlig ikke noget valg som lille land. Til at være veluddannet, være dygtig og give hinanden viden, ikke mindst. Og på den måde måske blive lidt hurtigere, lidt smartere og lidt bedre til at navigere end de andre er. Så, så det, det, det har været mit ønske. Og så under det hele, det er faktisk det den her udsendelse handler om, har jeg gerne ville, at vi skulle have flere trænere afsted til udlandet, for at de kunne få noget med tilbage og give tilbage til dansk fodbold.
0: Og det er det, du oplever, at de gør nu?
2: Ja, det synes, jeg. det synes jeg.
0: Morten, du har jo også været på de her træneruddannelser. Du har så glad været leder af det, der hedder UEFA's Pro så og også selv taget den. Hvad er det for et system, man kommer ind i som træner på de her træneruddannelser? Jamen,
3: altså Peter Rodbæk har jo en kæmpe andel i... Det går så godt, så mange danske træner, fordi han har jo alt andet lige været leder for den afdeling i 15 år, og også været min øh, direkte leder
0: i, i 15 år. Kan du tåle så meget ros, Peter?
2: Jeg anstrenger mig. Det går lige bare at
3: <laughs> <laughs> Nej, så, så hvad hedder det... Så, så det Rudbæk har været med til, og som han har sagt rigtig mange gange, jeg, jeg kan jo... Meget det, som kom ud af min mund, det er jo også noget, som jeg har hørt Peter Rudbæk sige mange gange. Men, men han, han har en, en sætning, hvor han siger, jamen du kom ind på din økosystemuddannelse, og så lærer vi dig at bære en lavkage. Og øh, det vil sige, at du får en masse værktøjer, du får en masse redskaber, du får en masse inspiration. Og så når du er færdig med DPU's træneruddannelse, så kan du egentlig selv lave din egen lavgage. Altså du kan gøre det, som du selv vil. Det synes jeg passer meget godt ind, fordi der er rigtig, rigtig meget, øh, mange redskaber, og der er mange metoder. Og der er rigtig meget inspiration, både for ja, træner på højeste niveau, som jeg har sagt tidligere, at man er ikke bange for at, at give ud af det, man kan. Og så er rigtig meget inspiration for udenlandske trænere, både danske og International træner. Det vil sige, du går derfra, når du har været igennem det hele med et, et kæmpe netværk og en kæmpe øh, inspiration, og du finder ud af som træner, når du har taget den højeste træneruddannelse pro licens, så finder du ud af efter de par år, øh, hvad er det, jeg er rigtig, rigtig stærk til, og hvad er det, jeg måske skulle have nogle folk omkring mig til, i forhold til at få den bedste udgave af mig. Og man finder ud af, om man er cheftræner, eller man er assistenttræner, eller man er analytiker, eller hvad man nogle gange er, så der er også rigtig meget personlig udvikling i uddannelsen, og det er jo også noget, som, som Rødbæk har, har stået for, det der med at få øh, rigtig meget ledelse ind, øh, som starter lige fra den første trænuddannelse et, et modul, der hedder Kend dig selv, hvor man går ind og snakker om styrker og svagheder omkring sig selv. Så der er rigtig meget personlig udvikling som menneske, også i at være på DPUs trænuddannelser.
0: Jeg havde altidskundskab i uh, gymnasiet. Jeg uh, havde det et helt år, fik et, altså læste scen forstod ikke et hak, Fik et toltal, som jeg fordi jeg stjalede nogle noter, og så, så, så gik det ligesom, så skulle jeg bare lide det af. Jeg bruger ikke oldtidskundskab til daglig, men det gav mig en studenterhu. Bruger du træneruddannelsen i dit daglige virke i Helsingør?
3: Ja, det gør jeg den grad. Jeg bruger rigtig, rigtig meget. Både forskellige metoder, men også min, min ledelsestil. Jeg er blevet rigtig klog på mig selv gennem de her... Mange år, jeg har taget træneuddannelsen, så er jeg blevet klog på mig selv, og det vil sige, jeg kender min svaghed, jeg ved lige præcis, hvad det ikke er så dygtigt til, og hvor jeg kan udvikle mig, eller hvor jeg ikke øh, vælger at bruge energien på at udvikle mig, fordi jeg tror, der er nogen, der er dygtigere end mig til det. Øh, og så ved jeg hvad, jeg, hvad jeg er rigtig stærk til, og hvor jeg kan
0: påvirke rigtig mange mennesker. Så, så det, det gør jeg i den grad. René Skrådder, øh, har vi, altså nu, nu bliver det en, en stor roseklub, og, vi, og, det, og det er helt fint, ja. fordi det... Det er fire stærke øh, nominerede, og, og der er noget i gær i, i trænergerningen øh, i, i Danmark, noget som Peter Rudbeck har startet, og Kenneth Heine fire videre, og så videre. Men har vi været for langsomme til at accelerere den her udvikling i Danmark? Altså, Hvorfor er det først nu, vi ser de her udenlands... altså, trænere i udenlandske klubber piple frem? Altså, hvis... hvis vi kigger på tidligere vinder, eksempelvis, af årets træner, så har vi Thomas Frank sidste år, men ellers så har det jo været Okeh det Ståle Solbakken, som også har vundet den flere gange. Er... er det for sent, at den her udvikling hos de danske trænere kommer?
1: Først vil jeg sige, at der er ikke nogen, der endnu har roset mig. Altså, Eskelsen er blevet rost, Rodbæk og alle fire trænere, så det, det, det glæder mig til det punkt, som du sætter
0: øh, ja. senere, morgen. Ja, men det bliver... Øh, jeg har planlagt en ro, så, så det stort.
1: Ja, så vil jeg fortsætte min tale. Ej, jeg tror, at... Øhm, som jeg sagde før, så skal der ligesom være nogen, der sparker døren ind rundt omkring, og, øh, og det... Hvis vi starter med Bundesligaen, så ja, de fik nogle skrammer, øh, Kasper og company, men men øh, Bo Svensson har jo lavet et stort stykke arbejde i Mainz, og, og senest i den lidt mere PFR-klub, men, men det har jo gjort, at der er en stor bundesligge, også fordi han har en mindsfortid, som har tænkt, ved du hvad, vi tager ham der. Og de to ham jo ikke bare, nu har vi ikke været omkring Bos indsats så meget, så det gør jeg nu. De, Fint. de tog ham jo øh, på en lang kontrakt. Bo har en rigtig lang kontrakt, og i modsætning til øh, det gale hus, det vil jeg næsten kalde det, han kom ind til, fordi han var en træner nummer 3 eller 4 i den sæson, altså sidste sæson, så har, så har de givet ham øh, tryghed og tillid, og, og det er jo også noget af det, som tror jeg, specielt danske træner også har brug for. Altså for eksempel Thomas Frank, øh, han havde måske været fyret, hvis han ikke havde Thomas Frank, og han var en lidt anden klub end Brentford, fordi det startede jo ikke vildt godt for Thomas, må vi også være ærlige at sige, men, øh, men tillid øh, fra klubbens ledelse, og det samme i, øh, i Mainz, den ledelse øh, kiggede på Bum Svensson og sagde, at det han laver lige nu i andre, lidt mindre klubber, det kan vi rigtig godt bruge. Og vi ved fra den gang, han var spiller, han er en stærk leder,
0: det lederskab har vi brug for mere end nogensinde nu, ind med Bro Svensson. Nu, nu taler vi om den her træneruddannelse, Peter Rådbæk, og du er der jo ikke mere, men, men jeg er stadigvæk lidt nysgerrig på, hvordan sådan en træneruddannelse egentlig var bygget op. Altså, Morten nævner, at han havde et modul, der hedder Kend dig selv. Altså, hvilke lektioner skulle man igennem? Altså, var der, var der simpelthen fag... Er der simpelthen fag...
2: Jamen, altså der, der er jo selvfølgelig, det, det grundlæggende det må vi ikke glemme, det, det er fodboldtræning, og, og måske på de laveste uddannelser der går det helt præcis ud på at kunne udføre træning ude på banen. Men jo højere op man kommer af rangstigen, jo mere tid går der med det, der ikke lige er på banen. Så derfor er det også naturligt, at man, man bruger tid på det og som Morten rigtig siger, altså hvis, man ikke, hvis man ikke kender sig selv og sin egen personlighed og sin egen måde at reagere på, hvordan, hvordan i himmels skulle man så kunne lede andre. Så det, det handler jo meget om at, at, at vide noget om, hvad, hvad man er for en, hvilke værdier man har. Og hvis vi hører nogle af de trænere her, de snakker meget om værdier, og, og det hedder vi, og det hedder ikke jeg, og alle de her ting. Og det, det er jo helt banalt, at de, de skal skabe en kultur, og det gør man ikke bare ved at Måske, som man kunne slippe afsted med for 20 år siden i Tyskland, og stå og fortælle, hvordan man gerne vil have det. Det er jo kun en del af det. Det er, jo, det er jo en retning. Men hvis ikke mennesker forstår hvorfor, som du ikke gjorde i Ålævn, så, så giver det jo ikke mening. Altså, så så man, er jo, man er jo nødt til hele tiden at være, kigge folk i øjnene og ligesom fornemme, er de med på det her? Og hvis ikke du selv som cheftræner går hen og taler med den enkelte spiller, så skal du i hvert fald sørge for, at din assistent gør det. Fordi der er en af mine pointe i hvert fald, at hvis, der må ikke være nogen i en trup øh, eller omkring en trup, som man ikke taler med øh, i løbet af en uge. Øh, fordi hvis man, gør, hvis man ikke taler med vedkommende, så føler man sig ude, hvilket man også indirekte er. Så det, det er jo vigtigt at have den kontakt på den ene eller den anden vis. Og det tror jeg er noget af der, hvor vi måske øh, får lidt gevinst i øjeblikket på den måde øh, fodbold har udviklet sig i forhold til hvordan det var for 20 år siden, at det ligger meget til vores kultur og vores måde at være på. Og så selvfølgelig det, vi måske har prøvet at give den med for træneruddannelse, at det lige passer ind. Og så skal vi huske, at trænuddannelse det er vi på, eller det er de på, de gode kursister, med jævne mellemrum. Det er jo kulturen i klubberne, der betyder noget for alvor. Det er jo den kultur, der er derude. Det er der, de lærer af hinanden. Og parties bemærke, nogle af dem, der er nomineret her, har jo arbejdet sammen. Der de var unge ikke? i, i Lømby, og der var andre med, Johan Lange og hvad ved jeg. Og sådan er der klubber, der nogle gange er rigtig dygtige til kultur, og andre, der har nogle, nogle pauser ind imellem. Men generelt er danske klubber velfundere på kulturen i klubberne, det vil jeg sige.
0: Morten Eskensen, nu, nu står vi og taler meget om fodbold. Det giver god mening i det her fodboldprogram 4 på foden. Men kigger du også uden for fodboldverdenen for inspiration til, hvordan man eksempelvis er en god leder? Ja, det gør jeg. Øhm, Hvor kigger du hen? Jamen, jeg kigger mange steder
3: øh, i erhvervslivet. Jeg kigger på øh, ofte som jeg har været inde på før, når, når der er nogen, der er i stormvær. Det der med at holde fast i sig selv. Nu kan du se i øjeblikket med Ukraines præsident. Ikke? Altså, der, der finder da også inspiration i, hvordan han i en, en krisetilstand om noget øh, holder fast i sig selv og... Og enorm klar og tydelig hans måde at kommunikere på, på trods af de, den situation han står i. Så der kan jeg også finde inspiration. Så, det er ikke kun i fodboldens verden, at jeg finder inspiration. Det er det er mange steder.
0: Vi bruger lige et par minutter her til sidst på at kigge på den danske fodboldtrænerkultur. Morten, du, du nævner det her med, at, at vidensdeling også er en, en væsentlig del af det. Altså, er dine trænerkollegaer kollegaer eller konkurrenter?
3: <laughs> Jamen, de kollegaer.
0: Men er kollegaer. De er klar. det? Ja, det er de. Altså,
3: nu har jeg jo de sidste fire år først været på uddannelse selv med, med 20 kursister, og sidste år også med, med stået for, for 17. Så det er omkring 40 mennesker, som alle sammen er på toppen af, af dansk fodbold på, på forskellige niveauer. Og det er min oplevelse, at det er min det er mine venner det er nogen, jeg har haft oplevelser sammen med. Det er noget, vi har vidensdel, vi har diskuteret, vi har været enige, vi har været uenige, og vi har udviklet os sammen, så jeg er ofte i kontakt med flere af dem på forskellige niveauer, både som sparring og også nogen, ringer til mig i forhold til sparring, så det er helt klart for en oplevelse, at vi har det godt sammen, og man koncentrerer sig om sit eget job, og så ved man jo godt, at nu er Peter Sørensen blevet afskedet, og så kan der være, at der kommer en anden dansk træner ind, nu er vi er der ikke gør, men, men der, der som, som Rudbeck sagde, man er i halvanden år i gennemsnit som Superliga-træner. Det vil sige, der kommer helt til nye jobs, og det er de samme, som konkurrerer øh, om, om jobsene. Men, men stadigvæk så er man ikke blevet for at hjælpe hinanden. Det er i hvert fald min oplevelse. Hvem har du kontakt med? Jamen, Jeg har med Thomas Thomasberg, som er den seneste. Brind øh, Priske kan jeg også ringe og snakke med en gang imellem for, for, at, for at, at nævne to.
0: Renes Grøder, hvis, hvis, vi, hvis vi kigger på... Øh vores omkringliggende lande. Hvad, øh, altså, hvor adskiller vi os fra Tyskland, Holland, øh, Belgien, når det kommer til trænere? Jamen jeg, jeg tror og håber på, at, øh, at danske trænere har
1: en øh, unik indsigt i, hvordan man driver, og det er jo genledelse, et mandskab. Altså et helt mandskab, en helt trup, en helt organisation, øh, hvordan man leder af, og ikke mindst, hvordan man leder nedad. Øh, Kasper Ullmann, han gav jo som eksempel til mig, i forhold til, hvordan han også led sin trup, at han har en præsentation, øh, som han viser sine spillere, når han møder ind, når, når de har været væk, øh, og samles igen. Og herunder, den her præsentation, powerpoint, går ud fra, der er der et billede af Josef Poulsen, der krammer øh, Andreas Gård Olsen efter en kamp ned i Østrig, tror jeg det er, hvor at, øh, Josef Poulsen bliver skiftet ud. Der står 0-0 i starten af anden halvlej. Josef er selvfølgelig skuffet, men hans øh, konkurrent, slash kollega, øh, Andreas Gård Olsen går ind, scorer to mål, de vinder 4-0, og som Kasper siger, det første, Josef Poulsen gør ved slutfløjt, det er at ind og give Andreas Korsen det største gram, der er givet den aften. Og det er jo vigtigt for ham og sine signalere, både for, ja, for, ja, for helt sit hold og nye spillere, tidligere spillere, folk, der har været i game i lang tid. Det er sådan her, det danske landshånd gerne vil have som udtryk. Det er det fællesskab, vi gerne vil vise. Og kan man få alle, alle spillere i en trup, Og det kan man ikke, fordi det er trods alt i 11 starten, der er de mest glade. Men kan man få alle med på den her rejse, så kan man nå rigtig langt. Og der tror jeg, at danske træner virkelig også har hjulpet hinanden til, at det er den her ledelsestil, som
0: virkelig vinder indpas for tiden. Morten, kan du genkende det her Renes Rødder og, og tidligere Peter Rødbæk siger, at man, altså, det handler om at komme hele vejen rundt, og man skal snakke med alle i løbet af en uge? Ja, men det er jo det allervigtigste. Det er, at alle føler sig... Altså, der er jo lavet masser af undersøgelser, der viser,
3: at hvis folk, de føler sig som en, en del af noget, og de føler sig hørt, og de føler, at de øh, bliver dygtigere. Så, øh, så er det helt klart en, en vej til succes, og for min vedkommende, så har vi spillet tre kampe her i foråret, og øh, i den første kamp stiller vi med et hold, og i, i lørdags, jamen der har vi min anfører ude, min viseanfører ude, og Jacob Sjov, som min profil vil hente, det vil sige tre øh, af nøglespillerne er ude til vores kamp i, i lørdags, og så er der jo så tre reserver, som går ind og, og spiller fantastisk, øh, og tre andre, som er på bænken. Øhm, og lave en rigtig god præstation, og det er fordi, at de har en oplevelse af, at de, øh, de bliver hørt, og de bliver set, og de er vigtige for troppen og en del af noget. Så øh, det, det er i vejen til
0: succes. Men det lyder også altså, tidskrævende.
3: Det er også. det er også. Det, det er og man noget, der... skal
0: vil være der i, i hver eneste samtale, fordi at det betyder måske egentlig mere for spilleren, end det gør for dig. Jamen,
3: altså, det er jo derfor, har en stab. Ja. Altså, min, min assistenttræner, han har jo... Øh, fem gange flere samtaler, end jeg har. Mm. Øh, og det er jo small talk. Og det kan jo også være at gå fra omklædningsrummet og gå ud på banen. Det kan også godt være en samtale. Det behøver ikke at være formelt, hvor du bliver heddet ind på kontoret, og du skal sidde og snakke over for chefen. Det kan jo være ude på banen også, før, under, efter træning, at man har de her small talk, så man finder ud af,
1: øh, hvor er spillerne henne. Ikke? Så... Hver, verdens hurtigste krølle, inden tiden er gået. Jeg tror, at øh, Thomas Frank og Brian Rimer, de bor mere tid på Mathias Jensen i det her dag, end de bruger på Christian Eriksen og skulle fortælle ham, at han stadig er vigtig, selvom Christian er kommet, og der er plads til dem begge to, og der er masser af spilletid forud. Den opgave tror jeg, de er i gang med lige nu.
0: Så vil jeg gerne rose Det var en vidunderlig krølle på halen, det der Rennes Røder, chefredaktør på Bold.dk. Tusind tak, fordi du var med. Det bliver spændende at se, hvem der løber med titlen som årets træner. Også tak til dig, Morten Eskesen, cheftræner i Helsingør, og Peter Rodbæk, tidligere chef for træneruddannelsen. Tusind tak, fordi I var med i den her... Time. Det var alt for fire på foden den her gang i regimen, der sad mass skåning, og øh, vi lyttede ved.